0: 各位，呃，今天是周六，早间呢，在雪球发布了一篇文章，呃，其实也是对于就八月六号的啊、呃、那天那篇文章的这个补充吧，哎、呃，就是几只机构重仓股啊，这个包括方大啊，包括老板电器的一些看法，哎、呃，然后没想到两个小时的时间啊，到刚才我看了一下，然后小时大概浏览量已经接近三千人次了，而且引起了这个很大的这个争议啊，而且有一些人呢。呃，直接就给我留言啊、呃，人身攻击啊、呃，讲的非常难听。其实我觉得这个投资呢，风格多种多样啊、呃。对同一个标的，这个市场呢，有人看多就有人看空啊、呃。所以我觉得这种事情也是见怪不怪的啊。啊、呃，在放大这个位置啊、呃，放大碳素这个位置，呃，我更多考虑的是等待时机，准备沽空它啊、呃，就考虑有没有合适的时机做空它啊。呃那或许我对这公司的判断会会出现一定的这个呃偏颇啊，甚至这个判完全判断错误啊。这个、公司的高成长在当前的这个价位啊，三十三块这个位置依然没有得到很好的这个展示啊，充分的这个呃去展示它未来的这个前景啊。我也看到了放大碳素的非常亮丽的这个业绩报表啊，所以他后续啊或许跟我的判断完全相反。啊，在这个位置继续展开，呃，暴涨的行情，这些都有可能，啊，但是我觉得，呃、啊，其实作为一个公共开放的这个网络的这种评论啊，很多人我觉得很多投资者这个素质还是要亟待于提高啊，啊，有些人的这个素质基本上不具备有人类的这些特征。好了，呃，这些渣子嘛，我觉得以我的这个经历啊，其实迟早要被市场所淘汰掉。好了，我们开始今天的，呃。这个节目，今天我们继续，呃，围绕这个查理芒格啊，我们来做我读查理芒格的，呃，这个系列的第二集。那么在上一期呢，第一集里边呢，我们的后半部分谈到了啊，查理芒格强调这个通过观测哪些公司啊，来逆流的游泳啊，这个给我当时去啊定型这个类似这个模型啊，采用逆向的这个选股啊，自下而上。啊，哪些可以穿越牛熊，穿越穿越这个啊，最小化的去，呃，不受宏观经济波动的影响啊，这个给了我很大的启发啊，所以这是我们上一期最后聊的这个话题啊。那么这一期呢，开始呢，我们首先要探讨一个能力圈的问题啊。这里边，呃，我记得 IBM 的创始人啊，这个托马斯沃森，他曾经呃没这样去描述查理芒格的这个话，呃。这个话呢，啊、呃，是沃森啊、呃、去评价他自己的啊。我们在这里用他来描述查理芒格，我觉得是有啊异曲同工之妙。那么沃森怎么讲呢？沃森讲：“我不是天才我有几点聪明啊，我只不过就留在这几点里边啊。”他的意思是我只留在我几这几点聪明里边。他这个话的意思就是很清楚自己的能力啊范围有多大。那么他所有的投资啊，他的决策，他的判断。啊， 他的血汗钱投出去的只局限在这几点聪明里 边， 也就是 说， 他不会轻易去超越自己的能力圈。啊， 讲能力 圈， 这个麦克泰尔曾经有一 个， 呃， 索罗斯与巴菲特啊那本专 著， 我记得以前的节目里边我曾经有提到过 啊， 那本书我觉得也是很值得一读 啊， 应该是叫麦克泰尔 吧， 是一个澳洲人 啊， 有兴趣大家去搜一下。是中信出版社还是海南出版社？我记不太，大概是中信出版的啊。前些年出版的，它也是强调能力圈的问题。那也就是说，我们不要轻易超越自己的能力圈。那这里边首先有个问题，你要先建立起你的能力圈。就我本人而言，我的能力圈就是 Lexi 这个模型。那么 Lexi 看不懂的标的啊，我坚决不做，无论多空我都不做。那么就以这次的方大啊，在这个位置啊 ，Lexi 可能更多的是考虑。是否有做空的机会了 啊？ 当 然， 我们也有可能会判断错 误， 呃， 但是我们会一直坚 守， 因为他赢的概率是极大的。谈到这里边 呢， 呃， 我们回顾一下查理芒格的之前的经历 啊， 我们发 现， 呃， 研究查理芒 格， 你发现他很讨厌这 个， 有一句俗话 叫“ 披沙利 金”， 也就是 说， 从一大堆的这个沙子里边去筛出啊几粒小小的金子。我们知道淘金是非常辛苦的啊，从这个河床里边啊、呃，把这个把这个这个石头啊啊、呃，把它滤出来、筛选出来，然后再去经过很多的工序，然后呢一颗一颗的这个金的含量是很低的。就查理芒格不喜欢这种风格，那么他期望的是用重要学科的重要理论去寻找别人尚未发现的啊，也就是说市场的被错误定价的啊。这两年这几年很流行的一个词儿叫错杀的。一眼就能看得到的、啊、平地上的大金块，啊，这也就是大的机会。这个大的机会在杰西利·利夫利夫摩尔那里呢，就是被描述为大的波动，啊，利夫摩尔认为就是只有大的波动才会有大的机会。那芒格呢，也是这一种。那么，理解了这一点，就是说。他是非常有个性的一位伟大的投资家啊、呃，有个性到什么程度呢？有个性到即使你是沃伦·巴菲特，啊、呃，他也在坚持自我，他不会轻易的去盲从。谈到这里呢，巴菲特曾经讲过，呃，说运用逻辑啊、呃，避免愚弄你自己。就芒格这个人，他只信奉逻辑啊、呃，他非常看重独立思考。那么查理不会。只因为一件事情是我说的而接受它，尽管世界上大多数的人会这样，啊，这是巴菲特的原话，就是查理芒格并不会盲从于巴菲特，即使你巴菲特非常的牛啊，很成功，他还是很多时候会坚持自己的逻辑判断和自己的个性。举一个道啊，举一个例子啊，就有一个著名的这个观点就是查理芒格，他认为购买股价公道的伟大企业啊，比购买股价超低的。普通企业要好，巴菲特不止一次的去，呃，回顾这一点，他说是查理芒格让他更加坚信这种思路的智慧，啊，这种思路的威力。巴菲特讲，查理很早就懂得这个道理，而我是后来才明白的。啊，大家这注意啊，当然巴菲特也很谦虚，但他讲的也是实际情况。我讲了，巴菲特早年他花了很多精力，受了格雷厄姆的影响，他的精神导师啊，就是买低估的啊，比如说五毛六毛的呃，我们的价格来购买价值一元的这个一块钱的这个上市公司啊，觉得这样的这个风险是极低的啊，这是本杰明格雷汉姆的呃这种风格啊，巴菲特在这里面，在这个模式里面，主要在这个模式里面，但是认识查理芒格以后啊，巴菲特后来回忆这一段，他曾经谈到。本杰明·格雷厄姆曾经教我只买便宜的股票，查理让我改变了这种做法。这是查理对我真正的影响。要让我从格雷汉姆的这个局限理论中走出来，需要一股强大的力量。查理的思想就是那股力量，它扩大了我的视野。啊，我们举个通俗的例子啊，巴菲特以前只懂吃面，啊，他不知道要吃米饭，或者他基本上就只吃面。是查理芒格告诉他，米饭的营养价值丝毫不亚于啊、呃、面条，啊虽然购买米饭的价格可能要啊稍高一点，但是米饭的成长性更好，啊它可以更大概率上带来超额的回报，啊实际上是拓宽了这个巴菲特的这个视野。那么在查理芒格这股强大的力量的推动之下，呃影响了沃伦巴菲特。那么博克希尔哈萨维公司在后来投资了一些伟大的公司啊，比如说。可口可 乐， 啊， 吉列刀 片， 啊， 政府雇员保险公 司， 啊， 就是这个 GIGO， e 和包括这个华盛顿邮 报， 啊， 这是典型的查理芒格风格 的， 啊， 为伟大的企业可能要支付相对高昂的价 格， 啊， 对巴菲特的这个整个的理论体系呢是一个啊非常完美的这个一个补充。但是 呢， 查理芒格发现了一个优秀的标的之后呢。他并不会急于冲过去购买，他会认真的去评估这个股票的价值，然后呢，在正确的时间买入。在此之前，他会进行精细的筛选，也就是这个描述为扣动扳机之前的这种检查。查理芒格的这种详尽的筛选过程呢，需要很强的自制力，而且在很长的时间内，你发现他根本没有任何动作啊。为了描述这一点呢，查理芒格曾经谈到说，他们花在学习和思考上的时间。比花在行动上的时间要多，这种习惯绝对不是偶然的，这是每个行业真正的大师身上所体现出的纪律和耐心的混合物，一种绝不妥协的要把手上的牌打好的决心。啊、大家思考一下，那我们看了我们身边的这些啊，你身边这些不成功的人，我讲过查理芒格思想当中一个非常啊鲜明的特点啊，除了他的独立思考。啊，除了他的非常的这个博学，非常的这个是，呃，认真的去提升自己超强的学习能力之外，啊，查理芒格身上的有一个非常非常鲜明的特点，就是他喜欢去研究那些失败者，啊，喜欢研究一些失败的人和失败的公司。这个我在上期已经强调了，这是他的啊特点。他的思维呢，更多的是逆向的，啊，逆向思考的。那我们也逆向思考一 下， 我们思考一 下， 我们身边的散户为什么这么多人在股市里不赚钱 呢？ 啊， 在一五年的牛市上半 年， 啊都觉得全中国都是股神的时 候， 在三轮股灾之 后， 这些人都被打回了原形。啊， 关于这 点， 我之前节目有过精彩的回顾。啊， 在四月份的时 候， 啊， 我太太的这个啊亲姐姐准备开 户， 啊， 准备开户。我在上海，他接到电话以后，我告诉他，我说你稍微再等一等吧，嗯、呃，就是因为你这样的没有任何股票投资知识的人啊，在这个时间啊四五大概四五月份吧，他打电话准备开户啊，这进一步印证了我认为股市已经进入了非常狂热的阶段。就是为什么这些人最终不赚钱呢？啊，包括那个水上公安局的这个局公安局局长啊，找我岳父啊，让说让给股票的时候啊，大概已经接近六月份了吧。我告诉他说：“再等一等。”啊，他不理解，啊，他觉得我这个人太虚，啊，不实在。告诉他等一等，啊，是在忽悠他，讲的是套话。为什么这些人最终会失败了呢？为什么这些人在一五年上半年感觉这么好，账面上可能融资以后出现了百分之三百甚至四百利润的这些人，在下半年啊，全部裸奔呢，被打爆了仓呢？什么原因呢？这些失败者，一个其中一个重要的原因是，他们没有花很长的时间在学习和思考，他们花很多的精力在行动，他们一通过一个又一个的盲目而又草率的行动，也就是买进和卖出的行动，啊、最终在一次一次的股市的波动中，自己的财富损失殆尽，不是吗？啊、不是吗？今天我短短的一个雪球的帖子啊，这里边有这么多的能啊用这样啊缺乏人性的这种言语啊，素质低下的言语来进行人身攻击，就是一个案例啊，就这个案例，他容不得不同的意见。那么这些失败者的特点就是他们买进卖出过于频繁，他们花了很多的精力在买进和卖出之上，他们唯独没有花很多精力去研究和思考。和等待啊，所以说股市一年的当中的最大大的机会一定是很少的。我们统一讲在震荡市和熊市当中啊，这是在讲一五年，我们一直在讲一五年的这个四四季度，临近四季度的时候，我们在确切的说是在呃加入这个 SDR 前后啊，我们对整个的判断认为不应该超配 A 股市场，我们应该进行战略转移啊、就，这是。一个非常相对超前的呃一个判断啊，所以这是查理芒格讲究的等待、耐心的等待和思考，花的时间要远远的多于做交易的时间。做交易还不简单吗？说白了，我举个例子，你判断一个股票现在从当前这个股票的价格，你是八块买进的，八块五买进的，真的很重要吗？啊，如果你选好了这个标的啊，比如它吻合 Lexi 的这个中线标的。啊，它的未来的两三个月，从八块很有可能上涨到十五块、十六块以上，甚至二十块。那么你现在八块买进，八块五买进，八块三买进，你认为有多大的区别吗？我们认为没有区别，啊，没有任何区别。实际上，但有些人恰恰花了很多精力想，我怎么样可以八块两毛九买进，而不要八块三毛五买进，啊，我可以省六分钱。那你这个标的能涨多久呢？不知道。能涨多大的空间呢？可能最多涨到九块啊，就开始持续向下了。所以用功的这个方向反掉了，没有首先建立自己的能力圈，没有自己专业的选股系统，那么这个结果就是什么呢？频繁而仓促的买卖。好了，那这里边我们具体来看一下查理芒格投资原则的检查清单啊，它有一个清单。他在投资之前 呢， 基本上会按照这个清单的啊顺序来检索这个标 的， 然然后 呢， 来考虑是否进入这个扣动扳机的这个程序。我们就学习一下这个清单。那么在学习这个清单之前 呢， 我们首先回顾一下查理芒格讲过一段话 啊， 这段话就是 说， 如果你把我们十五个最好的决策剔 除， 我们的业绩将会非常平庸。你需要的不是大量的行动。而是大量的耐心，你必须坚持原则，等待机会来临，你就用力去抓住他们。有很多情况比淹没在现金中却又什么都不做糟糕得多。我记得从前我缺乏现金的情况，我可不想回到那个时候啊。这是查理芒格自己讲的原话，再次强调了耐心、长期的这种准备的重要性。好， 我们来看一下他这个投资原则清单的第一条。查理芒格首先强调的是风险。那么所有的投资评估 呢， 应该从测量这个风险 啊， 尤其强调的是信用的风险开始。那么这里边包括去测算合适的安全边际啊。那对我的这个模型而 言， 就是有没有吻合 Lexy 的这个标 准？ 没有的 话， 那筛选不到我们的股票池当中。随便你再 涨， 我讲你一百个涨 停， 我们都无所谓 的， 随你的便。我们坚决不参与，啊，然后呢，避免和道德品质有问题的人交易，啊，这个是查理芒格讲。的，那么，坚持为预定的风险要求合适的补偿，那么永远要牢记通胀和利率的风险，避免犯下大错，避免资本金持续的亏损，啊，这是第一点，强调风险评估风险，评估风险这个放在首位，啊，这就让我想起来了，这个查理芒格讲过的。我们并不是要打败怪兽，而是要避开它啊！我讲了跟女儿反复强调这一点。我们生活中有很多的怪兽啊，我的这个侄女啊，现在大概已经有二十岁左右了啊，小姑娘长得非常漂亮啊，人才也比较出挑，身高也很高。那么现在要考虑一个，哎，准备谈恋爱了啊！昨昨天晚饭在饭桌上，我们还探讨这个问题啊。那父母呢有点着急，他倒不着急。我们探讨他想找一个什么样的这个未来的这个，呃，老公啊，小孩子嘛，这个年龄，小姑娘，那其实更大程度上，他首先要考虑是避开那种类型的，就是我们首先他也要明白怪兽啊在哪里，他首先要避开哪些可能成为已经成为怪兽的这些男人啊，比如有明显性格缺陷的啊。明显家庭不健全的，对不对？我们讲究基因呢、啊，我比较信奉这个东西啊，不是绝对的，但是它是相对有道理的啊。就是你避开这些很容易出现问题的这些男孩子，那么你就有更大程度上很有可能找到你合适你的未来的这个伴侣啊。我们去选择男朋友是这样，选择投资标的同样是这样。那这里边。我们回顾一下 Lexi 的这个风格，就是我们很强调他的逆向，啊，通过逆向，我们寻求脱颖而出，啊，我们寻求脱颖而出来去。